0: Bienvenue sur Être bien, le podcast qui vous apporte santé et bonheur au quotidien. Ici, on parle de santé naturelle, de nutrition, de développement personnel et bien d'autres choses encore. Je vous donne tous les outils pour mener une visaine épanouie et en pleine santé. Je suis Lydia Van Messel, naturopathe ayurvédique et coach en santé naturelle et nutrition. Je suis également l'auteur du blog Bionutrition Santé et je suis ravie de vous accueillir. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors, on ne va pas parler d'Ayurveda pour une fois. On va plutôt euh, parler euh, naturopathie. Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, euh, sur, sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram ou sur Facebook, etc., vous avez peut-être vu une petite publication passée en début de semaine. En fait, euh, je suis très très contente parce que je viens d'obtenir ma certification en naturopathie. Donc, ça y est, je suis officiellement naturopathe et je suis tellement, mais tellement heureuse. C'est un rêve que j'ai depuis 7 ans qui vient de se concrétiser. Maintenant, je sais que c'est le commencement, en fait, de, de quelque chose de nouveau. Euh, voilà, c'était un travail de longue haleine euh, où j'ai dû me battre euh, contre mon mental euh, qui me disait « mais non, ne fais pas ça, tu n'y arriveras jamais, t'as toujours été nul en science, euh, comment tu veux y arriver, et puis t'as trois enfants, et puis t'as ton travail euh, ». Mais non, quand, quand, quand la passion euh, est plus forte que tout, bah, voilà, on se donne les moyens d'y arriver. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais on finit par y arriver. Donc, euh, donc voilà, donc je ne suis pas peu fière de, 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 de tout ça et je suis très 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 contente d'avoir enfin ma, ma certification. Donc, transition oblige. Aujourd'hui, on va parler euh, naturopathie. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la naturopathie, en fait, c'est une euh, forme de médecine douce. Un naturopathe, en fait, c'est un éducateur de santé euh, naturelle. C'est une sorte de coach en santé naturelle. D'ailleurs, c'est comme ça que je me définis. Et également en nutrition, puisque la nutrition euh, occupe une grosse, grosse partie de la naturopathie. Et en fait, le principe, c'est simplement d'aider euh, le corps à s'auto-guérir et à le supporter en cas de maladie en utilisant uniquement des techniques naturelles, des plantes, des huiles essentielles, etc. etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la fatigue. Euh, la fatigue, bah, elle tombe, ça tombe à point nommé, j'ai envie de dire, parce que euh, là, on est en pleine période de rentrée. Donc là, ça y est, la rentrée est passée. Donc, euh, avec son lot de tracas administratifs, les papiers à remplir pour l'école. Mon Dieu, les papiers à remplir pour l'école. Non, mais faut que, faut il faut qu'il fasse un truc. Euh, je ne sais pas, mettez tout en informatique sur un portail euh, destiné aux parents, j'en sais rien, mais arrêtez de nous faire remplir toujours les mêmes fiches d'année en année. C'est une tannée pour celles qui sont euh, papa ou maman. <rire> Je sais que vous me comprenez. Non, mais franchement, c'est juste l'enfer, les papiers à remplir pour l'école pour à la rentrée. Bref, on a la reprise du sport pour certains, la reprise du travail forcément, après les grandes vacances les bonnes résolutions. Alors, en général, c'est toujours les deux, deux grandes périodes pour les bonnes résolutions. C'est soit la rentrée, soit au nouvel an. <rire> bon, là, on en a aussi à la rentrée. Et puis, les devoirs, encore une fois, pour l'école, qui nous prend un temps considérable. Et puis, à côté de ça, il bah, faut tenir la maison, les tâches ménagères, s'occuper de soi, etc. Bla, 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 bla. Bref, la fatigue n'est pas loin de pointer sont nés, surtout quand on arrive vraiment dans la période automne-hiver les températures commencent à refroidir le soleil disparaît sous les nuages, donc en plus de ça on a le moral complètement en berne si vous habitez dans le sud de la France vous êtes un petit peu plus chanceux mais voilà, si vous êtes comme moi euh, dans l'hémisphère nord, bah, pas de bol, bref euh, bon avec tout ça on comprend que bah, oui, la fatigue, la fatigue, elle tarde pas à ramener ses gros sabots Heureusement, je dispose d'outils infaillibles pour lutter contre la fatigue que j'ai décidé de vous partager aujourd'hui. Donc, on est parti. Alors, le premier point, la première façon de lutter contre la fatigue, alors c'est la façon la plus logique, vous allez me dire, mais celle aussi qui me paraît le plus primordial, c'est de ralentir. Et quand je dis ralentir, ça signifie ralentir le rythme physiquement et aussi mentalement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va prendre du temps pour soi, pour faire ce qui nous fait plaisir, pour buler, pour se détendre, pour se relaxer, vraiment faire des pauses, même quand vous êtes au travail, faites des pauses, s'il vous plaît. On va apprendre à écouter son corps et à respecter ses besoins de repos, de sommeil, ne pas hésiter à faire des siestes, alors si on en a la possibilité bien évidemment, ou à se coucher plus tôt si on en ressent le besoin si vous êtes devant le film ou euh, je ne sais quoi, euh, une série euh, le soir, et que vous avez les yeux qui se ferment à moitié, que vous bâillez au cornet que vous n'en pouvez plus mais vous voulez absolument tenir pour voir à la fin, mais stop arrêtez, allez dormir votre corps il en a besoin, donc euh, ne luttez pas, vraiment ça va être aussi relâcher la pression et ne pas se laisser envahir par les diverses tâches à effectuer. Donc que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Euh, le mieux est de pouvoir s'organiser afin de gagner du temps et de ne plus avoir à stresser. Parce que le stress, ça aussi, c'est un facteur majeur de fatigue. Et il faut pouvoir l'éliminer euh, le plus possible. Donc vraiment, relâchez la pression. Si vous avez trop de tâches à faire... Euh, Dressez une to-do list, classez-les par ordre de priorité. Ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui n'est pas urgent, ce qui n'est pas important. Et apprenez à déléguer quand c'est possible, à faire participer toute la famille aux tâches ménagères par exemple. Ça va être apprendre aux enfants à plier et à arranger leurs affaires. Ça va être partager les tâches avec son conjoint ou même faire participer les enfants pour faire le ménage, passer la serpillière, faire les poussières, ce genre de choses. Et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même et évitez de vous fixer des objectifs qui pourraient être trop ambitieux, que ce soit dans le travail ou dans vos activités personnelles. On a souvent tendance à vouloir trop en faire, à se dire qu'on est des euh, superman ou des superwoman et puis qu'on va pouvoir euh, tout boucler, mais euh, le corps a ses limites et à un moment donné, il vous le fait ressentir et souvent, quand il vous le fait ressentir, c'est déjà trop tard. Donc avant de finir complètement épuisé ou en burn-out total, vraiment écoutez votre corps. Si vous êtes dans une situation où on vous propose de faire une pause et que vous dites euh, non, j'ai pas le temps de faire une pause, alors faites une pause. Parce que si vous n'avez pas le temps de trouver du temps, justement, pour faire une pause, ça veut dire qu'en fait vous en avez réellement besoin et que vous croulez sous... sous sous le travail et c'est absolument pas bon pour vous euh, vous allez en ressortir complètement épuisé, vous n'allez pas du tout être productif ni efficace vous vraiment prenez le temps de faire des pauses pour vous ressourcer, pour récupérer de l'énergie et après vous repartez voilà donc ça c'était sur le premier point ralentir le rythme vraiment c'est hyper important, écoutez-vous n'écoutez écoutez pas les autres N'écoutez pas votre patron, n'écoutez pas votre mari ou n'importe qui qui vous met la pression pour que les choses soient faites. Prenez du temps pour vous et dites clairement, non, je, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps, je ne peux pas tout faire. Mais dites-le clairement, euh, affirmez-vous, c'est hyper important. Et là, je pense en particulier aux mamans, parce que les mamans, elles sont souvent, euh, elles sont souvent surchargées de, de travail
1: euh,
0: à la maison, bien sûr. Et puis, elles ont leur travail à côté si elles travaillent. Et euh, voilà, ce n'est pas une mince affaire. Hein. Beaucoup, beaucoup de femmes terminent en burn-out. Et ce n'est pas pour rien. Donc, prenez le temps de ralentir. Vraiment, pensez à vous en premier. C'est ultra, ultra important. Ensuite, deuxième point, ça va être d'adopter une alimentation saine. Alors, une alimentation saine et équilibrée va être gage d'énergie et de bonne santé. Donc si vous êtes en bonne santé, forcément vous aurez l'énergie pour faire toutes les choses que vous avez besoin de faire. Une alimentation saine et équilibrée, elle devrait être composée de beaucoup de fruits et légumes. Euh, vraiment les fruits et légumes ça devrait être la base de votre alimentation. C'est eux qui vous apportent toutes les vitamines et tous les minéraux dont le corps a besoin. Et vous allez surtout trouver des vitamines et minéraux euh, dans tout ce qui est agrumes et légumes verts à feuilles qui sont très riches en vitamine C. Et la vitamine C, c'est un antifatigue naturel qui va en plus booster votre système immunitaire. Et pendant la période automnale-hivernale, on a souvent tendance à choper des virus à droite à gauche. Bah voilà, ça fait d'une pierre deux coups. À la fois, vous, vous agissez sur l'énergie et en plus sur le système immunitaire. Donc c'est génial. Vous allez avoir besoin de protéines, en particulier de protéines animales. Alors je suis désolée, je ne vais pas faire plaisir aux véganes euh, ou aux végétariens euh, qui sont enfin, plutôt végétaliens sur le coup. Mais les protéines animales, elles vont vous permettre d'avoir un bon apport en fer. Surtout si vous êtes une femme, parce que nous les femmes, bah, comme on a nos règles, on perd régulièrement du sang. Et euh, voilà, ça peut être intéressant de recharger les batteries en fer. Elles vont vous apporter de l'énergie, euh, puisque euh, quand on a un bon taux de fer, ça veut dire qu'on euh, qu fabrique euh, beaucoup de globules rouges, de nouveaux globules rouges en fait, qui vont permettre justement de renouveler le sang et puis d'apporter de, de l'énergie au corps. Alors, vous pouvez trouver du fer aussi dans les protéines végétales, bien hein, évidemment. Maintenant, euh, elles sont moins bien assimilées que le fer qu'on trouve dans les protéines animales. Et alors si vous êtes en profil Vata en Ayurveda, je vous invite à réécouter les premiers épisodes du podcast pour savoir ce qu'est le profil Vata, euh, ben vous avez énormément de mal à assimiler les nutriments et pour vous c'est vraiment les protéines animales qui vont faire la différence. On va avoir besoin de lipides pour l'équilibre hormonal et psychique. Donc là ça va plutôt être du bon gras végétal sur lequel on va miser. On va avoir besoin d'oléagineux, donc amandes, noix, euh, noix de macadamia, noix du Brésil, euh, cacahuètes, pistaches, etc. De graines, graines de cour, graines de sésame, de tournesol, graines de chia et de chocolat noir. Et en fait, ce sont tous des aliments riches en magnésium qui est un anti-fatigue par excellence. Donc n'hésitez pas à en prendre régulièrement en collation en particulier ça peut être intéressant d'un point de vue nutritionnel, ça va vous caler, voilà, ça va pas vous apporter trop trop de sucre et, et en même temps, voilà, ça va vous apporter des bons nutriments. Et en revanche, ce qu'il faudrait éviter dans une, une alimentation saine, c'est tout ce qui est céréales à gluten et les produits laitiers, parce qu'ils sont pro-inflammatoires. Or, l'inflammation entraîne dans le corps une hausse de cortisol. Et la production chronique de cortisol est très néfaste pour la santé et épuise littéralement les ressources de l'organisme. Donc évitez autant que possible les céréales à gluten et les produits laitiers. Vous pouvez en manger, mais euh, voilà, essayez d'en manger en petite quantité et de varier les types de céréales que vous allez consommer. Les céréales à gluten, quand je parle des céréales à gluten, je parle en particulier euh, de tout ce qui est à base de blé et de maïs qui sont euh, deux types de céréales euh, très, très inflammatoires. Et au niveau des produits laitiers, euh, moi, je vous recommande, en fait, d'éliminer tous les produits laitiers, sauf euh, les fromages affinés, qui, eux, contiennent de bonnes bactéries, sont des aliments fermentés, qui peuvent vous permettre, en fait, de euh, restaurer votre flore intestinale et, du coup, d'avoir un système immunitaire euh, plus fonctionnel. Mais par contre, pour tout ce qui est lait, crème, yaourt, je vous conseille plutôt de vous tourner vers du végétal. Vous pouvez continuer à en manger un petit peu euh, des produits laitiers de vache. Si vous aimez vraiment ça et que vous ne pouvez pas imaginer les supprimer complètement de votre alimentation. En revanche, je vous invite vraiment à varier. Et si vous devez prendre euh, des produits à base de lait de vache, choisissez-les choisissez -les bio, s'il vous plaît, obligatoirement. Et enfin, la dernière source, d'alimentation qu'il euh, faudrait éviter, c'est tout ce qui est à base de sucre raffiné, euh, alors si vous en consommez un petit peu euh, en fin de repas ou euh, voilà un petit bonbon à droite à gauche, un petit peu de chocolat au lait à droite à gauche, c'est pas dramatique bien évidemment, hein, tout est une question de mesure, par contre, voilà, si vous, avez un, si vous êtes un bec sucré, que vous êtes légèrement addict au sucre et que vous en mangez dès le début de la journée, euh, le problème, c'est que vous rentrez, en fait, dans un espèce de cercle vicieux euh, où votre glycémie va connaître des hauts et des bas, en fait, tout au long de la journée. Vous allez, en fait, à chaque fois que vous allez manger du sucre, vous allez avoir un pic de glycémie qui va se produire donc à ce moment-là, euh, votre pancréas va produire beaucoup d'insuline hein, pour faire pénétrer ce sucre dans le sang et euh, le problème c'est que ça se fait de façon tellement brutale qu'après, derrière, une heure et demie à deux heures après vous allez avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle c'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang va ch chuter tellement bas en fait que vous allez avoir besoin de remanger du sucre et là vraiment vous allez ressentir que c'est un besoin moi quand ça m'arrive, alors ça m'arrive rarement maintenant parce que je sais comment contrôler ma glycémie, mais à l'époque où je ne savais pas encore comment contrôler ma glycémie, euh, moi je faisais carrément euh, limite des crises de tétanie où je tremblais de tous les côtés, j'avais des sueurs, une espèce de creux dans l'estomac et vraiment j'avais besoin de sucre et je pouvais manger n'importe quoi, il n'y avait rien qui pouvait calmer, il valait vraiment que ce soit quelque chose de sucré pour faire remonter la glycémie. Donc faites attention à ça. Le sucre raffiné, c'est vraiment pas ce qu'il est a de meilleur pour le corps. Euh, on peut en manger, mais voilà, à petite dose. Et euh, voilà, essayer de varier et de prendre plutôt des éléments des aliments euh, qui soient bons, nutritionnellement parlant, qui ne soient pas forcément sucrés. Et euh, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup, beaucoup mieux et beaucoup moins fatigué. Parce que les, les montagnes russes, en fait, avec la glycémie, eh bien, ça épuise votre corps, tout simplement. Troisième point, ça va être de s'exposer au soleil. Alors, le soleil, c'est la source de la vie sur Terre, aussi bien pour les plantes, les animaux, que pour nous humains. Et c'est la meilleure source de vitamine D que vous allez pouvoir trouver. La vitamine D, c'est une vitamine qui est essentielle au corps, c'est un antifatigue majeur. Et malheureusement, bah, euh, en automne et en hiver, euh, le soleil a plutôt tendance à se faire la malle et on peut avoir des chutes de, de vitamine D. Euh, alors si vous avez bien bien profité du soleil en été, vous avez bien magasiné la vitamine D, vous avez un stock normalement suffisant pour pouvoir tenir jusqu'à ce que le soleil revienne au printemps, mais toujours est-il que voilà, dès que vous voyez le moindre rayon de soleil percer pendant la période froide, sortez, prenez le soleil, exposez-vous, exposez votre visage, si vous pouvez, vos avant-bras sans crème solaire. J'insiste là-dessus, c'est important parce que si vous mettez de la crème solaire, bah, vous ne pourrez pas synthétiser en fait la, la vitamine D tout simplement. Il faut que votre peau prenne le soleil pur et dur. Surtout que franchement, le soleil d'hiver, il n'est pas très agressif. Donc, euh, ça va pas trop poser de problème. Et en plus de ça, et eh bien, prendre le soleil, ça booste le moral. Ce qui contribue à apporter de l'énergie au corps. Hein. C'est bien connu quand on, a la, quand on est heureux, qu'on est content, joyeux. Eh bien, ça énergise tout le corps. Donc, euh, c'est plus bénéfique qu'autre chose. Donc, euh, dès que vous voyez un rayon de soleil, pouf, vous jetez dessus Ensuite, quatrième point, ça va être de pratiquer une activité physique. Donc, pratiquer une activité physique, donc que ce soit un sport ou juste une activité qui peut être juste de la marche, par exemple, hein, euh, ça va énergiser le corps, ça va relancer les organismes un peu rap plat -pla. En revanche, la règle primordiale, c'est vraiment de s'écouter et d'aller à son rythme. Si vous commencez à reprendre le sport et que vous sentez que ça vous fatigue, ralentissez N'allez qu'à une séance sur deux ou, euh, ou faites le moins longtemps. En tout cas, écoutez-vous, c'est important. Alors, le yoga, par exemple, euh, c'est excellent parce que ça va relancer la circulation de l'énergie dans tout le corps. Ça va vous permettre de maîtriser le stress et de respirer profondément afin de mieux oxygéner, oxygéner votre corps. Donc, le yoga, pour moi, c'est vraiment... Euh, la, la, la meilleure réponse, on va dire, pour reprendre une activité physique en douceur et pour ne pas trop s'épuiser. Euh, L'autre point positif à pratiquer une activité physique, c'est que ça va en fait libérer des endorphines qui sont les hormones du bonheur. Donc on se sent toujours bien après une séance et on ressent une bonne fatigue et non pas une fatigue nerveuse euh, quand on a le mental qui, euh, qui turbine en permanence. Du coup, ça va doper votre morale et ça va vous redonner de l'énergie. Euh, pour exemple, euh, j'ai eu une période à vide euh, un an après euh, la naissance de ma fille. Donc, ma fille est née par euh, césarienne euh, à six mois et demi de grossesse. Elle est restée un mois et demi en néonate. Euh, donc, c'est une période un peu compliquée que j'ai plutôt bien gérée sur le coup. En tout cas, voilà, je n'ai pas ressenti de, de fatigue particulière ou d'angoisse ou de stress particulier. Euh, en tout cas, mon mental ne le ressentait pas de cette façon-là, mais mon corps, lui, l'a ressenti, puisque j'ai été voir mon ostéopathe peu de temps après, et lui a bien senti qu'il n'y avait plus d'énergie qui circulait au niveau de toute la région pelvienne Et il a senti, effectivement, qu'il y avait une grosse, grosse perte d'énergie dans mon corps. Alors que moi, je ne le ressentais pas forcément. Par contre, je l'ai ressenti Et donc, euh, un an après. Où j'ai commencé à avoir des chutes de tension euh, assez terribles. Euh, je devais avoir un œuf de tension. J'arrivais plus à me lever. Enfin, C'était assez, euh, assez euh, angoissant comme période. Et j'ai mis énormément, énormément de temps à m'en remettre. Puisque euh, ça m'a duré bien un an. En fait, aujourd'hui, avec le recul, je peux te dire que j'ai fait un burn-out physique. C'était pas un burn-out psychique, parce que le moral euh, allait. C'était vraiment un burn-out physique. Mon corps a littéralement lâché, en fait. Et du coup, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à, à remonter la pente. J'étais très, 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 très fatiguée. Et donc, un an après euh, mon premier malaise, en fait... On est parti en vacances au style avec mon mari et mes enfants. Et on est parti faire une randonnée dans la neige. Alors sachant qu'il y avait au moins 20 cm de neige. Mais euh, voilà, tout le temps qu'on y a allé, me dit, bon allez, on est en vacances, euh, essaye de te bouger, de t'y remettre un petit peu, une petite rando dans la neige. Ça va pas te tuer. Et en plus c'était un village qui était beaucoup en hauteur, avec beaucoup d'escaliers, où il fallait monter ou descendre. donc. En fait, euh, on a fait un bon petit tour, mine de rien, il faisait bien froid, et après ça, on est revenu, on était est on on un, un petit chocolat chaud, c'était bien sympa. Et cet événement a été euh, vraiment marquant parce qu'il a marqué en fait le début de ma comment dire de ma renaissance énergétique, on va dire. En fait, c'est que j'ai vraiment senti euh, la vitalité et l'énergie qui revenait en moi à partir de ce moment-là en particulier. Donc ça c'est un phénomène en fait qu'on appelle la loi de l'hormèse, je ne l'ai su qu'après. Euh, la loi de l'hormèse en fait c'est un principe qui consiste à pousser le corps un petit peu dans ses retranchements sans toutefois dépasser euh, ses limites adaptatives ou ses capacités adaptatives de façon en fait à à le bouger en fait, à faire euh, qu'ils qu repartent en fait, tout simplement. C'est un peu euh, l'idée du euh, « ce qui ne te tue pas euh, te rend plus fort », voilà, c'est un peu cette idée-là. Et euh, la loi de l'Hormès a fonctionné à merveille pour moi, exposition au froid, activité physique alors que vraiment j'ai été au bout du rouleau, complètement à la ramasse. Et vraiment, mais ça a apporté une vitalité, une énergie euh, que je n'avais pas eu depuis longtemps. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est reparti, quoi. La machine est repartie et j'ai repris l'énergie au fur et à mesure. Et puis, voilà, au jour d'aujourd'hui, ma fille a 4 ans. donc c'était il y a 2 ans. Et euh, je pète la forme, mais euh, comme, euh, comme jamais, quoi. Donc, euh, donc voilà, l'activité physique, ça peut vraiment être salvateur. Cinquième point, ça va être de diffuser des huiles essentielles. Alors, certaines huiles essentielles peuvent vous redonner du peps et de l'énergie. Donc, parmi les huiles essentielles, mes trois préférées, on va dire, pour ça, c'est l'huile essentielle de mandarinier. Donc, l'huile essentielle de mandarinier, c'est un anti-stress, c'est un anti-déprime par excellence. C'est euh, le Prozac au naturel, on va dire. Elle est très efficace pour ça. Vous avez l'huile essentielle de menthe poivrée, qui est énergisante et revigorante. Donc, ça, l'huile essentielle de menthe poivrée, elle est un petit peu magique là-dessus. Si, par exemple, dans la journée, vous avez un coup de mou, vous avez envie de dormir, surtout après manger, par exemple, vous avez tendance à vous sentir un peu lourde, vous avez les yeux qui se ferment tout seul, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre une goutte de menthe poivrée euh, au cou du poignet, vous frottez euh, vos poignets énergétiquement et vous respirez, en fait, vos poignets. Vous sniffez comme ça. Vous pouvez vous en mettre un petit peu sur la nuque, vous pouvez en mettre un petit peu sur les tempes et ça c'est pareil, ça va vous donner un coup de boost, un coup de peps comme ça. Je vous assure que c'est phénoménal, ça marche à tous les coups et c'est encore mieux que le café. Donc vraiment testez et vous m'en direz des nouvelles. Et enfin la troisième huile essentielle que je vous conférerai, c'est l'huile essentielle de la vente vraie qui est anti-stress et relaxante et ça ça va permettre... Bah, de vous détendre, de vous relaxer si vous avez un coup de stress par exemple et ça va vous permettre aussi euh, bah, d'avoir un bon sommeil en fait, de favoriser la détente et d'avoir un bon sommeil réparateur. Donc vous pouvez soit les diffuser dans la maison avec un diffuseur d'huile essentielle tout simplement ou bien vous pouvez tout simplement les respirer donc en les mettant directement sur les poignets comme je vous disais ou sur un mouchoir euh, pour pouvoir respirer. Alors, le mouchoir, prenez-le en tissu, hein, histoire d'éviter les déchets, c'est encore mieux. Surtout que c'est un mouchoir que vous pouvez, par exemple, être destiné uniquement à cet effet, que vous aurez toujours avec vous dans votre sac, avec votre petite flacon d'huile essentielle. Et ça, ça peut, voilà, j'ai des petits trucs et astuces comme ça qui peuvent, qui peuvent vous aider. Et enfin, sixième et dernier point, la solution ultime, eh bien consiste tout simplement à prendre des compléments alimentaires. Donc, si l'organisme est vraiment, vraiment épuisé, si toutes les solutions que je vous ai proposées avant n'ont pas fonctionné pour remettre, vous remettre d'aplomb, euh, certains compléments alimentaires peuvent être d'une aide précieuse pour aider à réénergiser le corps. Donc euh, ça va être un complexe de multivitamines. Donc avec euh, vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, euh, des oligo cuivre, zinc, manganèse, etc. Ça va être euh, du magnésium. Le magnésium, c'est un anti-fatigue et un anti-stress. Donc là, c'est pareil, vous agissez euh, bah, sur les deux tableaux euh, qui se regroupent en général à la rentrée. Euh, en revanche, pour ce qui est du magnésium, attention à prendre une forme de magnésium qui soit totalement biodisponible, de façon à ce qu'il soit vraiment efficace. La forme la mieux, on va dire, euh, la plus biodisponible, en tout cas pour le corps, c'est sous forme de bisglycinate de magnésium. Euh, malheureusement, les magnésiums que vous trouvez en, en pharmacie, euh, ça va souvent être sous forme de chlorure de magnésium ou d'oxyde de magnésium. Et ce sont des formes de magnésium, en fait, qui ont tendance à avoir des effets un peu laxatifs. Donc, ce qui est dommage, c'est que du coup... Euh, bah, vous prenez votre magnésium et il n'a pas eu le temps euh, d'être euh, métabolisé euh, par le corps. qui termine déjà au fond des toilettes. <rire> Donc, c'est un petit peu euh, un petit peu embêtant. Donc, euh, non, non. Préférez le, la forme glycénale de magnésium. C'est vraiment la meilleure forme qui soit. Alors, le magnésium marin n'est pas mal non plus. Euh, de toute façon, je vous mettrai des références euh, de, de compléments alimentaires, si ça vous intéresse, dans l'article euh, lié euh, à l'épisode donc, sur le blog Bionutrition Santé. Donc, vous aurez absolument bah, tous les liens vers tous les compléments alimentaires que moi, euh, j'aime beaucoup et que je prends régulièrement et que je vous conseille. Du coup. Ensuite, vous allez avoir de, éventuellement des supplémentations en fer. Alors là, attention, si vous devez vous supplémenter en fer, c'est uniquement si vous souffrez d'anémie ou que vous avez une réserve en fer qui est vraiment très, très basse. Donc là, la première chose à faire, c'est d'aller voir votre médecin. Enfin, de toute façon, si vous êtes épuisé, vraiment, vous êtes très, très, très fatigué, la première chose à faire, c'est d'aller voir votre médecin traitant pour qu'il vous fasse faire un bilan sanguin pour pouvoir vérifier, justement, si vous n'avez pas des carences quelque part. Et si, au vu du bilan sanguin, euh, effectivement, vous avez une petite anémie, vous avez, euh, voilà, une, une réserve en fer euh, plutôt basse, à ce moment vous pouvez prendre un complément en fer. Alors, le complément en fer du médecin... Euh, alors moi j'en ai pris à un moment donné, euh, j'ai déteste. En plus, euh, enfin le tardiféron, pour ne pas le citer. Mais bon voilà, c'est le médicament de référence pour l'anémie. Euh, le problème du tardiféron, c'est que ça provoque pas mal d'effets secondaires, et en particulier des douleurs au niveau de l'estomac et des brûlures d'estomac. De Donc euh, moi je vous ai vraiment d'en prendre, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Euh, moi j'ai une autre solution naturelle à vous proposer, à base de plantes, euh, qui s'appelle Floradix. Je vous mettrai également euh, les références euh, dans l'article. Euh, c'est à base de plantes, euh, c'est totalement naturel et c'est très efficace. Et en plus, il ne provoque pas des maisons de mer. Donc voilà. Après, si vous avez une grosse, grosse anémie, là, effectivement, euh, le Floradix ne sera pas suffisant. Mais je pense que le Tardiféron ne sera même pas non plus suffisant. Là, il faut peut-être carrément envisager une transfusion ou quelque chose comme ça. Après, c'est vraiment pour les cas extrêmes. Vous avez également en complément euh, une cure d'eau de quinton. L'eau de quinton, c'est une eau euh, qui est euh, reminéralisante et énergisante. Alors, moi, je n'ai jamais testé personnellement, mais j'en ai entendu euh, beaucoup parler, j'en ai entendu beaucoup de bien et apparemment, elle est vraiment salvatrice pour les organismes épuisés. Donc, pourquoi pas tester et enfin, euh, parmi tout ce qui est plantes et autres substances naturelles, vous avez l'ashwagandha. L'ashwagandha c'est une plante indienne, donc ayurvédique, qui est très bénéfique, c'est une plante adaptogène qui permet vraiment de, euh, de redonner l'énergie euh, au corps, donc, euh, elle peut être très intéressante. Moi, je ne l'ai pas testée personnellement. Mais euh, voilà, c'est vraiment la plante de référence quand on est fatigué. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que l'ashwagandha est le ginseng indien. Je crois. En tout cas, elle a les mêmes propriétés que le ginseng. Ce qui me permet de faire une superbe transition vers le ginseng asiatique. Donc le ginseng, euh, c'est pareil, c'est une plante euh, très 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 énergisante euh, qui va vraiment vous redonner de l'énergie euh, à fond la caisse. Donc là c'est pareil, n'hésitez pas à faire une cure de ginseng, ça a prouvé son efficacité euh, depuis longtemps. Et troisième euh, complément que je vous conseillerais, c'est la gelée royale. Alors la gelée royale, je l'ai testée. Et je l'ai approuvé. <rire> euh, J'en ai pris euh, l'année dernière euh, parce que j'avais je, je, je attrapé un rhume, en fait, qui commençait à partir en bronchite. Et je ne voulais surtout pas que ça parte en bronchite parce que chez moi, ça dure trois semaines et ça se termine avec des antibiotiques et de la cortisone à respirer. Bref. Je ne voulais pas de ça. Donc, euh, du coup, je me suis dit, bon, allez, on va booster le système immunitaire et on va tester la gelée royale. J'en avais, euh, je sais plus, on avait dû me la donner, je, je sais plus comment je me suis retrouvée à avoir de la gelée royale chez moi. Et donc, voilà, je me suis dit, bah écoute, euh, allez, Lydia, c'est l'occasion de tester la gelée royale, tu jamais essayé. Je savais que c'était bon pour booster le système immunitaire, etc. Donc, me voilà à prendre ma gelée royale et en fait alors sur le qui de booster le système immunitaire j'ai pas forcément senti des effets particuliers mais alors par contre sur la fatigue, mais ça a été euh, phénoménal euh, à savoir qu'un mois avant euh, j'avais fait une sortie où j'avais j'étais très fatiguée, j'avais beaucoup de mal à m'en remettre ça faisait un mois que je traînais cette fatigue derrière moi et du coup j'ai pris la gelée royale et, mais en deux jours de temps, il n'y avait plus aucune trace de fatigue. C'était juste mais incroyable. Donc sur le coup, ça a vraiment été une super bonne surprise. Donc la gelée royale, je peux vous dire que en ce qui concerne la fatigue, c'est juste miraculeux. Testé, approuvé. Euh, vous pouvez y aller. Alors moi, j'avais pris sous forme d'ampoule. Alors c'est pas très pratique parce que ça a du mal à couler en fait euh, dans le verre. Hein, ça. ça Enfin, c'est une texture un petit peu visqueuse, un peu de miel. Donc, euh, ça colle un petit peu aux parois de l'ampoule. Bon, après, toujours à que j'ai quand même réussi à en tirer quelque chose. Donc, euh, voilà, je vous invite vraiment à tester si vous êtes fatigué et puis, vous m'en direz des nouvelles. Et voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Euh... Si vous avez d'autres techniques, d'autres solutions pour lutter contre la fatigue, n'hésitez pas euh, à laisser euh, un commentaire euh, soit sur, euh, sur YouTube si vous l'écoutez sur YouTube ou bien euh, directement euh, sur l'article euh, relié euh, dans le blog. Euh, moi, je vous embrasse très fort, euh, prenez soin de vous et on se retrouve euh, pour un prochain épisode. Bye. Et voilà, j'en ai fini avec cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également me retrouver sur le blog wwwbionutrition ainsi que sur ma page Facebook et mon Instagram. Tous les liens sont sur le blog. On se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Namaste